0: Если я во время злости не подраю квартиру, то со мной вообще невозможно говорить ни о чем.
1: Хочется сказать, а знаешь что? А ты никогда
2: не убираешь свои носки. Когда мы жили в общежитии вместе в одной комнате, она даже завела трет в твиттере, который назывался «На что Лера обиделась сегодня». Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст, в котором говорим на самые разные темы: от гендерных стереотипов до аниме. Я Лера Чебичко, авторка Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина привет и редактор Роста Полина Накрайникова. Всем
0: привет!
1: Прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, мы бы хотели поблагодарить вас за то, что так неравнодушно слушаете наш подкаст и пишите нам комментарии. Мы каждый раз после выпуска читаем их и обсуждаем. И в этот раз мы бы хотели обсудить один из комментариев, который получили к прошлому выпуску.
0: Напомню, в прошлом выпуске мы обсуждали разные стандарты красоты, связанные с этим комплексы и способы принять себя. И мы получили следующий комментарий, где слушатель или слушательница – пишут нам о том, что одна из ведущих упомянула, что ей не нравилось упоминание о сходстве с восточной внешностью, тем самым подчеркивая, что европейская внешность превосходнее, по крайней мере, это чувствуется в голосе.
1: Этот комментарий, по-видимому, обращен ко мне, и я действительно рассказываю историю о том, что в школе меня очень сильно задевало, когда другие дети, мои одноклассники указывали на то, что у меня восточный разрез глаз, меня дразнили на этот счет и даже придумали мне прозвище «Made Чайна, которое казалось мне очень обидным. И позже, когда мы обсуждали случаи, когда люди пытаются сказать комплимент, а на самом деле нас ранят, я рассказала как раз об этом примере, что когда мне говорили, что моя внешность немного восточная, пытаясь сделать комплимент, потому что восточная внешность на самом деле очень красивая, мне было обидно. Нам очень жаль, если кому-то показалось, что это значит, что иметь восточную внешность по какой-то причине плохо или хуже, чем любую другую. Суть истории, которую я хотела поделиться, была как раз в том, что мне казалось это обидным именно потому, что на эту особенность моей внешности отдельно указывали другие люди. И когда я была маленькая, когда я училась в школе, мне казалось, что это мой недостаток. Я всерьез переживала из-за своего разреза глаз. Мне казалось, что если на него обращают внимание, значит, со мной что-то не так, и это что-то странное, что делает меня э, хуже других. К счастью, я выросла. И сейчас я совершенно не переживаю за этого. И мне, наоборот, очень нравится это особенность моей внешности и очень грустно от того, что особенно в младшем возрасте, когда принимать себя труднее, чужие комментарии могут заставить вас думать, что какая-то ваша индивидуальная черта по какой-то причине некрасива или неправильна. Нам показалось важным обсудить этот комментарий и рассказать эту историю еще раз, чтобы не осталось сомнений в том, что любая внешность уникальна и прекрасна. А теперь давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска, по которому мы тоже будем очень ждать ваших комментариев. Пожалуйста, пишите их.
2: Иногда бывает очень сложно держать эмоции под контролем. Например, когда читаешь новости или в твоей жизни происходит какое-то событие, которое способно выбить тебя из колеи. Хочется накричать на весь мир и порой приходится прикладывать много усилий, чтобы держать себя в руках. А нужно ли вообще это делать? Именно об этом мы хотим сегодня поговорить, о том, что такое злость и почему женщина должна вернуть себе право злиться. Вы вообще часто злитесь и проявляете
0: свою злость? Я очень часто злюсь, и в последнее время я замечаю, что я злюсь все чаще, но при этом э, со стороны это может быть незаметно, потому что я отлично умею злиться и плохо проявлять свою злость. Чаще всего я просто хожу с насупленным видом и, как ёж, знаете, вот все иголки в стороны, но при этом никак не озвучиваю, что именно меня выбесило, и порой мне сложно это сформулировать даже самой себе.
1: Я тоже нередко злюсь. Я достаточно вспыльчивый человек, раздражительный. Может быть, не на работе, но в личном общении это точно так. И я проявляю свою злость довольно активно, но при этом я делаю это не в формате криков или повышения голоса. Мне кажется, я очень токсично злюсь, потому что я просто становлюсь очень резкой. Обычно я довольно мягкий человек, но если я злюсь, я вытаскиваю из своего словарного запаса самые обидные, при этом безукоризно вежливые формулировки, чтобы уничтожить своего оппонента своей беспощадной логикой. И обычно я довольно прямо говорю, что не так. То есть я я не могу долго держать это в себе. Я не могу ходить на супленный, потому что я не вижу в этом никакой пользы для себя. Мне плохо, никто не знает об этом. Ну, какой толк от этого? Вот, поэтому я, наоборот, стараюсь как можно быстрее поговорить о том, что меня злит, чтобы избавиться от этого чувства, чтобы это обсудить, вдоволь позлиться и... Отпустить, то да, в прошлом.
0: Вот когда ты сказала про то, что колешь оппонента едкими фразочками, честно говоря, я в этот момент даже немного тебе позавидовала, потому что вот я так не умею. Кажется, есть такой эффект лестницы, если я не ошибаюсь, суть которого в том, что ты вспоминаешь э, какую-то крутую фразу, которую ты мог бы ответить, например, обидчику, ну, там, через сто лет, э, когда он вышел на лестницу и тогда, а, я вот так бы вот ему сказал. Вот это типичная я. Недавно у меня произошла ситуация, когда мы с моей подругой решили впервые позаниматься йогой в парке, и все было прекрасно, кроме того, что когда ты занимаешься йогой в парке, на тебя абсолютно все смотрят. И мимо шли две милые пенсионерки, которые остановились и начали комментировать то, как я занимаюсь. Потому что моя подруга очень спортивная, а я я не очень. И в этот момент подруга быстренько их там как-то проводила очень вежливенько, а я потом еще целый час злилась и в голове придумывала остроумные ответы, что я бы ответила им вот так, они сказали вот это, но были повержены следующим моим выпадом. И, конечно, я думаю, да, конечно, Полин, сильный ты человек, с богатым тут.
1: Отличный вайб для Шавасаны.
2: Я злюсь, думаю, тоже часто, но, знаете, вот если я злюсь на какие-нибудь новости или что-то, что происходит где-то в мире, то я ярко выражаю свою злость, я тут же пишу там друзьям и прям так и пишу, как я зла, и начинаю выплескивать всю эту энергию, но когда я сталкиваюсь с объектом злости лицом к лицу, я почему-то не знаю... Теряюсь, правильно ли это слово, но ну, в общем я все зажевываю внутри себя, и моя злость на близких людей проявляется через обиду. Ну, то есть я просто обижаюсь, и люди должны понять, что я обиделась, я понять, за что я обиделась, а если они не понимают, то я злюсь еще сильнее, и вот сама себя в своей злости топлю. И я понимаю, что многим людям со мной очень тяжело. Особенно моей лучшей подруге, когда мы жили в общежитии вместе в одной комнате, она даже завела тред в. Твиттере, который назывался «На что Лера обиделась сегодня?» и там было типа 20 э, реплаев. А какие там были причины? Там было что-то
0: очень смешное?
2: Ну, как сказать, вот достаточно ли смешно, что мы праздновали Новый год в корпусе, и я пришла, я купила себе новый классный комбинезон. А Карина была организаторкой праздника, и она пришла, и она тут же сразу взялась за работу, там, ну, всех настраивать, командовать, и не обратила внимания, что вообще у меня новый классный Отвечая на твой
1: вопрос достаточно смешно достойно от Слушайте, а вам не кажется, что как раз Лерина история, в которой злость проявляется через обиду, это такая типичная штука, потому что обида кажется ну, таким стереотипным, очень женским чувством. То есть вот женщина, которая обиделась, молчит, а как будто бы открытая злость, как агрессивная эмоция, скорее характерна для мужчин. То есть а женщинам привычнее там, грустить, быть слабыми, носить все в себе. Как вы относитесь к этому тезису? Как вам кажется, он влияет на то, как вы вот, сбитесь?
0: Мне кажется, что это и правда влияет, и такая установка и правда существует в обществе, потому что вот когда я думала над этим тезисом, я вспоминала примеры из разных литературных вот произведений. Чаще всего, когда мы вспоминаем, особенно вот в русской литературе, каких-нибудь девушек, то они постоянно, вот, знаете, главный герой совершает какую-то дичь, а женщина грустит. «Ну, блин, ну, Печорин, ну, что ж ты опять натворил?» Или там «Ну, Евгений Онегин, я уже другому отдана». И нет в этом какой-то вот экспрессии. И если вдруг появляется какая-то экспрессивная, злобная женщина, то всегда акцент делается на ее какой-то демонической сущности. Например, я сразу вспоминаю Настачу Филипповну в «Идиоте Достоевского», потому что вот она могла разозлиться и кинуть чемодан, набитый деньгами, в огонь, но здесь было подчеркнуто, что эта женщина не такая, как остальные, она исключительная. Остальные-то женщины, они, конечно, покладистые, они бы там поплакали, и все бы наладилось. И мне кажется, что это, конечно, такой паттерн, который мы впитываем не то чтобы с молоком матери, но с первой книжкой классика.
1: Ну, подожди, есть же и позитивные примеры того, когда женщина тоже исключительно из-за из из того, что она проявляет эмоции, но в позитивном ключе, к примеру, вспомните Скарлетт Ахара. Мне кажется, прекрасно, что есть такой персонаж. Она действительно отличается от всех девчонок, потому что она очень откровенно злится, и она не сдерживает свои эмоции, и не может этого делать. А вот, но мне кажется, когда ты читаешь по ты думаешь... Скарлетта Тахара крутая. Как ей все восхищаться. У нее такие глаза. Она еще и так активно злится. Не то, что все вот эти одинаковые девчонки, которые смирно сидят, сложив ручки, и не показывают никаких эмоций. Меня она всегда восхищала. Возможно, поэтому у меня нет проблем с собой, чтобы открыто злиться. Лера, кто
2: вдохновляет тебя? Меня никто не вдохновляет на самом деле. Не знаю, я очень долго раньше вот именно сдерживала в себе какую-то злость, потому что у меня еще злость, знаете, через что проявляется? Через слезы. Я постоянно, если я злюсь, я начинаю плакать. И в этот момент чувствую себя такой глупой. И, и вот, наверное, мне не хочется выглядеть в глазах других людей глупой, и поэтому я сдерживаю свои как бы, эмоции. Ну, раньше, по крайней мере, я так делала. Там, знаете, плакала тихо ночью в подушку или в душе. Но я думаю, что это да, просто потому, что ты не хочешь выглядеть, как, не знаю, нам нельзя употреблять это слово, но оно окутано вот этим вот вайбом, что когда женщина проявляет эмоции, то значит, она какая-то не такая, а ты не хочешь быть не такой, ты хочешь быть такой.
1: Я, кстати, не уверена, что Плакать хуже, чем кричать в этой ситуации, потому что, по моему наблюдению... Ну, на самом деле, когда ты злишься, это значит, что тебе больно. Когда ты злишься на другого человека, то ты хочешь, чтобы он увидел, как тебе больно и понял тебя. Но когда ты на него, например, кричишь э, или сердишься, или бросаешь него меткими словами, у него нет настроения понять тебя, у него есть настроение защититься от тебя или накричать на тебя тоже э, или доказать, что он был прав. Вот. Но если... Э, ты, например, начинаешь плакать, то кажется, что так конфликты, возможно, заканчиваются даже быстрее, потому что ты открыто показываешь человеку, что тебе плохо из-за того, что произошло, и, возможно, ему легче понять, что ты переживаешь, что ты не злишься на него, что ты не хочешь его обвинить, а что ты хочешь, чтобы тебя поняли.
0: Мне кажется, самая худшая из возможных реакций на гнев это как раз молчание. И это очень характерно для меня. Вот слезы для меня это и уже прогресс. А чаще всего я просто молчу, но причем не из страха, а что я буду казаться глупой, а из страха, что сейчас, если я открою свои эмоции, то они как цунами сметут все вокруг, разрушат весь окружающий мир, и, наверное, лучше я сберегу окружающий мир, поэтому буду взрываться внутри себя. А это, конечно, во-первых, очень вредно, потому что ну, вы, вы как ядом отравляете себя. Во-вторых, это не очень полезно для коммуникации с другим человеком. Недавно я читала интересную книгу Юлии Гиппенрейтер, это детский психолог, и она рассказывала о том, как правильно общаться с детьми и вот она значит говорит, что иногда ребенку полезно, если он услышит от родителя, что ну, какие-то действия ребенка вызывают у родителей негативные чувства, потому что порой, ну знаете, родители боятся сказать ребенку там мне не нравится там когда разбросаны игрушки, потому что вдруг ребенок воспримет на свой счет, там у него комплекс разовьется. но на самом деле, если вас бесят разбросанные игрушки, лучше сказать об этом, лучше выплеснуть эмоцию, потому что это будет гораздо экологичнее, честнее для отношений в семье, и это по итогу может сделать ваши отношения крепче.
2: А вот, кстати, про воплескивание эмоций, я хотела сказать, что еще почему я, например, стеснялась плакать, когда злюсь, потому что я в этот момент чувствую себя уязвимой, что я показываю свои чувства, свою слабость и что оно как бы как будто бы я голая, знаете, и вот это мне тоже не очень нравится.
1: Я очень хорошо тебя понимаю. Я очень редко плачу, когда злюсь, именно как раз потому, что мне очень бесит это чувство уязвимости, и обычно, если я плачу, то это я уже все, я уже так сильно. Что я уже ослабла настолько, что я не могу удерживать тот напор. Понимаю тебя. Но кстати, про выплескивание хотела поделиться тем, что сейчас мы с нашей авторкой Симоной как раз работаем над текстом о том, как контролировать свой гнев и не давать ему перетечь в агрессию, потому что кажется, что это самая опасная штука. Выплескивать эмоции можно до такой степени, что можно навредить кому-то словами или даже физически. И оказывается, что выплескивать гнев — это совет, который психологи давали раньше, но последние исследования показали, что выплескивание, то есть вот агрессивные слова, крики, побить подушку, на самом деле не способствуют тому, что вам становится лучше. А наоборот, они создают у вас в мозгу такой неправильный паттерн. То есть вы злитесь, вам хочется... Это как-то выплеснут, вы бьете подушку, вот, но по факту никакого разрешения, конфликта не происходит. А говорят, что чтобы эффективно позлиться и проработать как бы, этот гнев, нужно получить какой-то фидбэк. То есть вам нужна не эмоциональная разрядка в глубине, а вам нужно, чтобы вас услышали, чтобы у вас гнев нашел какое-то разрешение и восторжествовала справедливость. Вот, поэтому самым эффективным способом сейчас психологи называют именно высказать то, что у вас вызывает злость, но при этом сделать это напористо, но не агрессивно. Это значит, что вам нужно прямо сказать, на что вы злитесь, но при этом стараться помнить о том, что ваш собеседник это не ваш противник, а вы хотите, чтобы он помог вам, чтобы вместе с вами он прошел ваш путь и понял вас. И есть слова-триггеры, которые реально мешают это сделать. Например, ты всегда... Делаешь вот так вот так. Ты никогда не убираешь за собой посуду. А вот представьте, да, если вам кто-то такое скажет, захочется ли вам понять, почему он так расстроен. Или вам захочется сказать, а знаешь что? А ты никогда не убираешь свои носки
0: слушай, а почему подушку-то бить нельзя? Ну, то есть то, что ты говоришь, кажется мне очень правильной мыслью, но мне кажется, что довольно сложно вот так вот умно и аргументированно выразить свои мысли, когда у тебя внутри все кипит, и кажется логичным как раз сначала там поорать, немножко именно саму эмоцию выплеснуть, самую первую, а потом уже поговорить о ней.
1: Если я правильно понимаю, дело в том, что это закрепляет у тебя в поведении такой паттерн, то есть что, когда у тебя кипят эмоции, тебе нужно физически их выплеснуть. И если ты будешь делать так часто, то в во-первых, ты на какое-то время перестанешь литься. То есть ты побил подушку, в принципе, тебе как будто бы стало легче, тебе, возможно, уже не нужно ни с кем разговаривать. Твой гнев уже не кипит. В то же время в следующий раз тебе будет трудно успокоиться без того, чтобы как-то физически не выразить свои эмоции. И постепенно это может привести к какому-то накапливанию вот такого агрессивного паттерна. И лучший вариант в этом случае, если у тебя все кипит, сделать что-то спокойное, к примеру, подышать, делать какие-то практики, немного прогуляться, может быть, и после этого, сохраняя в себе вот этот еще не разрешенный конфликт, но уже немного успокоившись и снизив вот физические проявления гнева, то есть когда у вас уже не стучит сердце, когда у вас не дрожит голос, а вам немножко лучше, вот тогда поговорить. Чтобы ваша злость нашла разрешение.
0: Интересно. Но мне кажется, у меня паттерн уже сформировался. Если я во время злости не подраю квартиру, то со мной вообще невозможно говорить ни о чем. А, хорошо, ну давайте поговорим об аргументах, которые часто приводят в пользу того, что женщинам нельзя злиться. Один из очень распространенных ты же девочка. Слышали ли вы что-то такое в детстве?
1: да я слышала это когда в садике я разослилась на свою подружку и у меня в пакете лежал кассетный магнитофон и я раскрутила его и он попал ей прямо в глаз вот и как меня ругали за то что я такая феминная дев ладно никто не говорил что я феминная в садике ну, в общем, да, мне говорили, что это такое? Я понимаю, мальчики бы подрались. Ты поставила фингал своей подруге. Что ты за девочка? И мне было очень-очень стыдно. Не только из-за того, что я случайно ударила свою подругу, но из-за того, что это было очень и девчачье поведение.
0: А у меня, кстати, в детстве был немного перевернутый случай, когда я хотела использовать этот стереотип себе на пользу, но ничего не вышло. В общем, как-то после школы мы пошли на снежную горку с одноклассниками, нашли там глыбы льда и стали им кидаться. Ну, такое простое детское развлечение. И в итоге мы с одноклассником как-то ну, очень сильно увлеклись и до синяков обкидали друг другу камнями. Я пошла жаловаться маме на него и сказала, что вот, он-то сильнее меня и не мудрено». И в итоге мама пошла разбираться с ним и сказала ему, что как же так, она же вот слабая девочка, даже злость ты выразить свою не может, а ты вот так. И он говорит, да, слабая девочка, и показала в общем свою руку, где... Была куча синяков. И после этого, конечно, я получила, по-моему, посильнее еще и за то, что пыталась приврать. Вот. И в моей жизни как-то равноправие само меня нашло и настигло и наказало.
2: А у меня был младший брат, и у нас разница два года. Он такая уж и большая, и поэтому мы с ним постоянно, когда злились, мы дрались, естественно. Если он меня злил, то ну, я его била, и он меня бил в ответ. Но... Родители всегда говорили, что ну с ним-то все понятно, но ну, а ты-то что полезла в эту драку? И у них было два аргумента: во-первых, что я девочка, а во-вторых, что я еще и старше, а значит, должна быть умнее. А что предполагалось, что ты должна делать? Сносить стоические удары? Ну, не знаю, может, пожаловаться, побежать родителям. Не знаю. А еще и вот э, аргумент в пользу того, чтобы я никогда не злилась. Когда мне было лет 12, ну, знаете, переходный возраст, я прям гнев свой не сдерживала. Я прям очень сильно психовала. Иногда я могла просто вытряхивать свои вещи из шкафа и кричать, чтобы их у меня забирали потому что мне от родителей ничего не надо. Но я напоминаю, это был переходный возраст. Сейчас я вообще самый милый человек из всех, которые могут быть. Особенно И если говорили... комбинезонные
0: подмечают.
2: Да, и мне говорили, что у меня такой вредный характер, что если я не научусь его сдерживать, то меня никто замуж не возьмет. Потому что таких вредных и противных замуж не берут. Вот. И мне кажется, что это тоже из того же разряда, что ты же девочка.
1: Мне тоже говорили, что меня замуж не возьмут, потому что все детство у меня в принципе было довольно мальчишеское поведение. Например, я единственная девочка в нашей параллели ходила на дзюдо, где были одни мальчики. И, во-первых, это сразу значило, что во всех конфликтах с другими девчонками я по умолчанию считалась, ну, знаете, такой задирой, потому что, ну, я же сильнее, я там на дзюдо хожу. Вот, и наоборот у меня всегда был, скорее, такой паттерн не заплакать, а там, может, даже толкнуть или как-то разозлиться. Поэтому меня никогда не жалели. То есть, если мы с кем-то ссорились, например, с моей лучшей подружкой, неважно, по чьей вине, всегда ругали меня, потому что я выглядела как такой более бойкий и сильный человек. Вот. И всегда мне было очень обидно, что, например, моя подружка могла начать ссору, вот, мы могли с ней поссориться, а в итоге жалели ее, потому что она, ну, выглядела более такой женственной и слабой, и все думали, что я задира. Было ужасно обидно. Да
2: уж. Давайте обсудим еще один аргумент. Вот как вам фраза, которую э, тоже наверняка вы часто слышали? «Не хмурься, будут морщины». Ну, то есть, с одной стороны, это как будто нам говорят о том, что проявление вот каких-то таких эмоций вредит нашей внешности, потому что если появятся морщины, мы же станем некрасивыми. А во-вторых, как будто бы еще и говорит о том, что нужно быть всегда очень мягкими и дипломатичными, и дипломатично решать конфликт.
0: Ну вот честно, в момент гнева морщины это вообще последнее, о чем я думаю, и поэтому мне всегда так странно было слышать эту фразу, и это выглядит, знаете, как такая вот какая-то подколка, которая призвана увести тебя от основного предмета спора или раздражения и сосредоточиться на своей внешности, что типа, какой спор, какое серьезное обсуждение проблем, ты подумай о своем личике, которое сейчас как-то некрасиво сморщилось, не знаю, меня одна мысль даже вот такой вот фразе ужасно бесит.
2: Да, еще когда ты злишься и тебе в этот момент говорят: не хмурься, а то будет морщины», мне кажется, это злит еще больше, еще больше распыляет.
1: Это какая-то фраза самоубийства. И во время злости. Кстати, я на самом деле переживаю за этого, потому что однажды, когда я была у косметолога, мы обсуждали мое лицо, и она сказала, что у меня. Начинаются возрастные изменения вот как раз на лбу, вот в этой мышце гордецов, которая между бровями. И она говорит, да, а вот здесь вот, если, значит, часто хмурится, то будет такая морщина гнева, или она как-то ее ужасно назвала. И я такая, я не хочу, чтобы у меня была морщина гнева, это же кошмар. Я хочу лучистые лучики вокруг глаз, когда я стану бабушкой. Но... Мне кажется, это не совсем связано именно с женственностью, потому что, ну, по-моему, никто не хочет морщину гнева у себя на лице иметь. С тех пор я реально часто об этом вспоминаю, и я думаю, так, успокаивайся, <связывайся> морщины, гнева — это не то, что мне нужно.
2: Ну подожди, если такой типа взрослый мужчина с морщиной гнева, это, наверное, показывает, что он такой властный, с характером.
1: Ну никто не хочет выглядеть злым, разве нет? Но мне кажется, тут еще дело на самом деле формулировки. Ну то есть, кажется, она официально так не называется, но мне так запало это в душу. Я думаю, я буду выглядеть злым человеком. Я не хочу этого. Для меня это прям почему-то запало в сердце. Ну ладно. Самое, наверное, неприятное это не морщины, а то, что девушек, которые проявляют свои эмоции, не стесняясь, часто называют э, истеричками. То есть Лера правильно подметила, что идея о том, что у мужчины может быть морщина гнева, не кажется нам такой отталкивающей, потому что, да, это говорит о какой-то власти, возможно, вызывает уважение, и это, в общем, нормально. А вот э, если женщина проявляет свои эмоции, ну все, э, Можно вспомнить историю с теннисисткой Сириной Уильямс, которая однажды, проиграв, не сдержала эмоций, и бросила ракетку и сломала ее и кричала и ее штрафовали за неподобающее поведение. И автор книги, глядя ей к лицу», который как раз приводил этот пример, говорила о том, что обычно, если так поступает мужчина, то их величают плохими парнями и помещают на обложку журналов, и никто не думает о том, чтобы штрафовать их за такое проявление эмоций. А вы замечали что-нибудь такое?
0: Я вот, кстати, хочу поспорить с автором книги «Гнев ей к лицу», потому что кажется, что представление о гневе и корректности его выражения в обществе меняются, потому что у меня вспоминается относительно недавний эпизод с Уиллом Смитом. На «Оскаре» же это было, когда mm -hmm. ведущий оскорбил его жену, и он вышел и ударил ведущего по лицу. И тогда как раз Уилла Смит, хорошим парнем ну, не каждый рисковал называть. В основном было очень много осуждений и разговоров о том, что это недопустимое поведение, особенно на таком публичном мероприятии. С другой стороны, нашлись защитники Уилла Смита, и это, вот, наверное, говорит о многом.
1: С другой стороны, сейчас мы обсуждаем все таки не истерику, у Илла Смита, а физическое насилие, которое он применил к другому человеку. Мне кажется, естественно, что это действительно неподобающее поведение для человека любого пола. С другой стороны, если бы он просто агрессивно высказался, вполне возможно, что его бы поддержали, потому что и сказали бы, что он просто защищал свою жену.
0: А вспоминаете ли вы какой-нибудь вот публичный случай, когда какой-нибудь известный человек ну, вот очень громко выразил свои эмоции, вот именно мужчина? Потому что мне вот почему-то сложно что-то такое вспомнить когда он что-нибудь просто сломал или крикнул, и все сказали «Да, красавчик, так и надо». Я не помню случаев, когда мужчин превозносили за это.
2: Но мне вот почему-то в голове всплывает, я вот не помню, это был концерт какого-то рэпера, но я не помню какого. Может быть скриптонита, может быть не скриптонита. И там к его ноге кто-то хватал его за ногу из э, зрителей на концерте, и он очень грубо ему ответил э, этому человеку и прям по слал его прямым текстом с матом. И я помню, что в комментариях под этим видео писали, типа, круто, так и надо, нарушение личного пространства. Типа, круто чувак ответил.
1: Возможно, мы можем вспомнить не так много примеров, как раз потому, что на это не очень сильно обращает внимание. Для мужчины как будто бы, естественно, проявляет свое недовольство через агрессию. Когда это делает женщина, это становится предметом обсуждения, поводом для новостей и примером и в книгах, как вот это случилось с Сиреной Уильямс. Да, и еще
2: меня во всей этой ситуации бесит, что когда мужчина начинает злиться и проявлять эмоции, ему часто могут сказать такую фразу «Чё ты истеришь, как баба?» И вот это вот все тоже в одну... вот эту вот Кучу проявлений эмоций про то, что даже если мужчина проявляет эмоции, и она кому ну, и Эта эмоция кому-то не нравится, его начинают сравнивать с женщиной и указывать ему на это, и стыдить, что ты не имеешь права злиться. И вот тут какая-то странная ситуация получается. То есть, с одной стороны, кажется, что как будто бы это нормально, что мужчина злится, но с другой стороны, когда мужчина злится как-то не так, его сравнивают с женщиной, что типа «эта женщина как-то ей свойственно какие-то устраивать такие показательные крики. Да,
1: кажется, так часто говорят, когда у мужчины злость доходит, например, до слез, потому что слезы считаются более женским таким проявлением эмоций. И это, кстати, еще один большой вопрос, который связан с вот феноменом токсичной мускулинности о том, что мужчинам запрещают плакать, запрещают проявлять эмоции, и за это сравнивают их с женщинами, что в некоторых кругах считается как бы плохой характеристикой и получается, что ни мужчины, ни женщины не могут проявлять эмоции так, как им нужно, чтобы угодить при этом еще общественным стереотипам. А замечали ли вы сами за собой какие-то негативные последствия от вот сдерживания гнева, к примеру? Психологи говорят о том, что это может привести к главным болям, бесконтрольному питанию, тревожности. Мы писали об этом как раз в статьях, которые упоминаем. А еще, что эмоции будут копиться и рано или поздно все равно вырваться наружу из-за самого маленького триггера. Вот как Полин, ты рассказывала, что если не сказать ребенку, что тебе не нравится, что он не убирает игрушки, то, возможно, это накопится, и родитель может сорваться из-за какой-нибудь ерунды. Что для ребенка будет совершенно неожиданно и непонятно. А какие последствия у вас? замечали. У меня
2: была история. На первом курсе я только поступила тогда в университет, это был первый семестр, и нам старшекурсники сказали, вы не сдадите философию. Если вы хотите сдать философию, то готовьте философу, он был довольно специфичный мужчина, готовьте ему семинары творческие. И тогда есть вероятность получить автомат. И мы с соседками по комнате решили, что мы будем готовить эти творческие семинары в общем мы начали этим заниматься но одна из девочек очень безответственно на мой взгляд подходила к этой работе то есть она допоздна гуляла на свиданиях я ее не осуждаю за свидание но я ее осуждаю за то что нам приходилось ее ждать до поздней ночи и потом ночью делать эти семинары а я очень трепетно отношусь к своему сну и я не знаю почему но я не могла ей ну знаете прямо высказать что меня такое поведение злит что мне не нравится что она постоянно ну так обязала к этому всему относится, и что нам приходится под нее подстраиваться. И я еще из-за того, что не высыпалась, чувствовала себя очень усталой. И я как-то пришла в гости к своему молодому человеку, мы с ним разговаривали, и он, знаете, сказал какую-то ерунду вообще максимально не смешную. Но меня это так рассмешило до истеричного смеха, который потом, спустя какое-то время, перерос в рыдания, прям такие захлебывающиеся. Я еще долго не могла успокоиться. И он просто сидел и смотрел на меня шокированными глазами потому что я сначала смеялась как не в себя, а потом начала реветь, и он вообще не понял, что происходит и что в такой ситуации нужно делать. И вот это, наверное, какой-то такой маленький нервный срыв был первый в моей жизни. И это было, конечно, очень странно.
0: Меня чаще всего негативные эмоции, которые я не выплескиваю, отравляют не так вот, как тебя, знаешь, вот они накапливаются, и потом происходит взрыв, а это просто мелкое отравление, которое преследует тебя очень долго. Есть пример, в общем, месяца полтора, наверное, назад я поспорила в Инстаграме с блогершей. Я вообще-то не из тех людей, которые пишут какие-то комментарии. И все, я еще всегда думала, кто вот все эти люди, которые пишут блогерам, ну вот там отвечают что-то, вот у них свободного времени. Но тут случилось так, что одна блогерша, на которую я подписана, высказалась об одной медицинской проблеме, к которой я имею отношение. И которая имеет отношение к моей жизни. И высказалась в духе, что ну это медицинская проблема, это все из головы. Если бы вы захотели, вы бы легко стали здоровыми, но так как вы не хотите, то сорян. И меня это ужасно задело. И после этого я написала ей огромное сообщение. Причем огромное, но очень корректное. Напоминаем, выражаю гнев я, ну так себе, на а В ответ она сказала, что со мной не о чем спорить и прислала мне 8 голосовых сообщений, где все-таки поспорила и всячески меня оскорбила.
2: В смысле, прям в личные сообщения? Да,
0: так я узнала, что в Инстаграме довольно часто отправляют голосовые сообщения, я и не знала.
1: Как ты не взорвалась, поли.
0: А это еще, знаете, это все было... Я вижу, что сообщения приходят во время нашей редакционной планерки. И я не могу их даже прочитать. Я просто вижу, что это голосовые. И я понимаю примерное содержание, и гнев все копится, копится. Мы обсуждаем какие-то материалы, что кто напишет в редакции. Я сижу и думаю, я сейчас взорвусь, я сейчас кого-нибудь уничтожу. И после этого я поняла, что... Ну, если я сейчас отвечу, наверное, я только разожгу конфликт и ни к чему не приду. Может, я просто стеснялась выражать свои эмоции и снова подумала, что мой гнев сметет все вокруг с лица земли. Ну, короче, я как-то быстро свернул этот спор и закрыла свой аккаунт. Но далее я очень долгое время думала о том, что я, наверное, ответила неправильно. Нет, а вот как она посмела? Даже сейчас, когда я рассказываю об этом, у меня до сих пор кипят какие-то невысказанные еще эмоции и не проработанные, потому что я продолжаю на это злиться. И проблема моей невысказанной злобы и того, что я не проговорила ее как раз в том, что я продолжаю жить с ней, я продолжаю нести ее и продолжаю искать свободные уши, которым я расскажу эту историю и мне станет немножко полегче. Спасибо, кстати, что послушали, мне прям приятнее стало. Я,
1: кстати, использую тоже обычный этот лайфхак. Я никогда не спорю ни с кем в интернете практически. Я знаю, что мне будет в сто раз хуже, если я вступлю в дискуссию и начну об этом переживать, и это займет кучу времени, и, возможно, мне не удастся доказать человеку, что я права, и мое эмоциональное состояние слишком нестабильно для таких вещей. Поэтому, если мне очень что-то злит в интернете, то обычно я э, беру и записываю много кружочков своему какому-нибудь другу. Я такая, представляю, что произошло. Мне это очень злит. Вот, и я записываю много эмоциональных сообщений, не тому человек, которым я разозвил, а просто рассказывая об этом. Вот обычно мне это помогает это проработать, потому что друг же тебя поддержит, он такой да, это как с несправедливо! ты не права". И это такой, да, ну относительно безболезненно кипишь и постепенно становится скорее веселым, чем страшным и таким образом через смех обычно я прорабатываю вот свои такие интернет триггеры.
2: Я знаете, у меня если мне вот моя подруга лучше пишет о том, что ее что-то злит, Например, она занимается тем, что делает видеоролики там, для одной площадки образовательной. И иногда она ко мне приходит и злится на то, что ей оставляют какие-то негативные комментарии под роликами, причем часто еще такие с довольно сексистским подтекстом. И она, значит, злится и рассказывает мне об этом. И я начинаю злиться вместе с ней и тоже начинаю злиться на этих комментаторов. Ну, то есть получается, что как будто мы друг друга
1: подпитываем этой негативной энергии. Да, у меня такое тоже бывает. Но, с другой стороны, можно смотреть на это, как будто вы делите это пополам, и каждый у немного меньше, чем если бы вся злость кипела внутри одного человека.
0: Да, вот это классная позиция, и мне кажется, что очень близко
2: к истине. У нас на сайте есть текст о том, почему женщинам важно вернуть гнев. Также вышел, скорее всего, к этому моменту уже текст Симоны про то, как контролировать гнев. И ссылки на эти тексты мы оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще недавно мы запустили новый подкаст, который называется «Дом с огнем». А в нем мы рассказываем о том, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем